0: Direito líquido incerto Tendências e
1: inquietações
0: acadêmicas
2: pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do DELI Podcast Direito, Líquido e Certo. Finalmente retornando às atividades presenciais. Está aqui comigo, bem ao meu lado, não na telinha do lado, a Leiliane Vidaletti aqui desse olá, lado. Olá, pessoal! Do lado de lá, Alisson Capelari.
3: Olá, olá, olá.
2: Então, estamos aqui nas dependências da PUC, voltando ao, ao nosso... Ao nossos, nossas origens. A nossas origens e agora há pouco a gente estava gravando, né? antes de né? antes eu falar isso, né? a gente tem que passar os recados, recadinhos aqui. os recadinhos, né? vamos lá, nossas redes sociais, o arroba DL Podcast, no Twitter, no Instagram, youtube.com delpodcast Podcast, aqui, deixa eu ver aqui, não sei se, talvez seja aqui, ó, aqui assim, tem aquele botãozinho inscrever, não sei se vai ser nesse lado ou no outro, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as notificações, Clica ali no joinha, dá o um likezinho lá para nós e o no nosso site www.livrariaadvogado.com.br com lista completa dos episódios. Lembrando também apoio cultural da Livraria do Advogado Editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país www.livrariaadvogado.com.br e Instagram Livraria do Advogado e pode dar uma olhada lá Sempre promoções, frete grátis Algumas coisinhas assim Sempre bom ficar atento E também nosso recadinho Tradicional Está lá nosso programa de apadrinhamento Então acessa lá www.padrim.com.br Barra Podcast Nos ajude lá Agora a gente vai precisar Usar os microfones De novo, né? A gente precisa de qualidade de microfones então, estão precisando de uma ajuda do pessoal. Mas enfim, como eu estava falando antes, a gente voltou aqui à PUC, recebemos, gravamos agora há pouco com o professor Adalberto Pasqualoto, professor Pasqualotto, aqui eu tinha, só para a gente passar direitinho o currículo dele, é mestre e doutor em direito pela URGS, né? professor aqui na PUC, é um dos grandes nomes do direito do consumidor e a gente foi falar justamente sobre a proteção do consumidor. Uh, ele tem um artigo até que a gente falou bastante coisa sobre ele, a gente já fica para referência sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que agora já são próximos de 32, né? O artigo do ano passado.
3: E o mito a lenda
2: Alberto É. é. é e região. É, e a gente falou, o professor Pascoaloto falou muito bem sobre, e, e bem interessante, uh, o contexto histórico em que surge o Código do Consumidor, os avanços que ele traz, e a gente termina falando sobre os nossos, nossos desafios, os desafios do, da defesa do consumidor nesse nosso mundo líquido e incerto, e aqui realmente vai ser líquido e incerto só para o pessoal aí que vai assistir nós tivemos um pequeno problema técnico no vídeo uhum. então os primeiros dois minutos não tem o vídeo mas depois ele entra é só um probleminha técnico nada de na, nada de não, só nossa ainda não vai é. por dois minutos. Por dois minutos. O áudio está é perfeito. A qualidade do programa segue a qualidade do que o professor Pascoaloto falou aqui. Que é o vai mais tá importante. E, então é isso, pessoal. Agora o Alisson vai botar a vinhetinha ali na edição. Vai aparecer o login do DLI. Vai começar o programa, vai ficar o login do DLI ali por um pouquinho. Aguardem, depois aí, em seguida vai aparecer nossas uh, expressões uhum. faciais todas. <risos> uh, é, então tá pessoal, tá valeu, segue aí, não esqueça de dar aquela moralzinha, dar o likezinho lá pra nós, compartilha com seus amigos, toca o vídeo aí, Alisson, toca, toca a vinheta. <risos> Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um episódio do DL Podcast Direito Líquido e Certo, voltando a gravações presenciais. Aqui à minha direita está Leiliane Vidalete.
1: Olá pessoal.
2: Lá na ponta esquerda, Alison Capelari.
3: Olá a todos, olá.
2: E hoje a gente traz aqui, estamos com o nosso convidado, vai falar um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor e até eu... Pensava e, 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 quando a gente acertou com o professor Pasqualoto para vir aqui uh, falar sobre o Código de Consumidores, 30 anos, agora já 32, eu lembrava de quando estava, quando entrei na faculdade lá, nos anos de 1994, e pegava bastante, muitas. A, a gente pegou muito naquele período da faculdade a uma certa efervescência da legislação razoavelmente nova, né? Uh, e não só não só Código do Consumidor A gente pega ali, claro, toda a partir da Constituição de 88 Diversas legislações que foram uh, uh, criadas ali logo em seguida para se adaptar A gente tem a Lei de Benefício da Previdência Social de 91 Tem o Estatuto da Criança e Adolescente, se não me engano é 90 também uhum. uh, Código de Defesa do Consumidor Um pouquinho mais adiante a gente tem a uh, Lei dos Juizados Especiais de 94, 95, 95. Então era uma, um, um momento assim que vários assuntos desses que começaram a aparecer num debate jurídico. E o, o direito do consumidor era ali uh, um, grande, um, um grande ramo que começava a tomar corpo, academicamente falando. Né? Então a partir desse, desse período ali, uh, os anos 90, a gente tem essa, essa alteração e agora, passados 32 anos... Né? A questão, e a gente traz o professor Pascoaloto aqui para falar com a gente um pouco sobre essa história, como é que foi essa defesa do consumidor, uh, o, que, que, o, o que, que mudou, o que, que pode se dizer que mudou e, e, e de inovações que vieram a partir do código e mais adiante, uh, qual é a nossa perspectiva de futuro. Mais ou menos por aí. Professor Pascoaloto, obrigado pela presença.
0: Olha, eu que agradeço o convite, mas eu quero começar dizendo que eu acho que tem um equívoco aqui, porque o nome do podcast é Direito Líquido e Certo. Sim. Não é Líquido e Certa a proteção do consumidor no Brasil, uma aqui, eu não sei se eu não estou no lugar errado. <risos> não. Bom, Ei. gente, uma... oi.
2: Não, o nosso, nossa né, sempre teve muitas coisas incertas no meio do direito. Talvez é. o direito do consumidor mas acredito que alguma coisinha ainda tenha de alguma incerteza, coisa, é, coisa que a gente é, precise é, ainda é, trabalhar um pouquinho mais, não é, sei. É certo,
0: mas não é líquida, eu acho. É. <risos> Bom, como eu disse, agradeço o convite, e eu acho que a introdução que tu fizeste é muito adequada, porque realmente houve um momento de grande efervescência legislativa que se seguiu à Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor se insere nesse contexto, Constituição de 88, o código de, 80, de, de 90, de maneira que há um período aí de dois anos. Né? E, e foi um momento muito marcante na história do direito brasileiro, o um momento de promulgação do Código de Defesa do Consumidor, porque nós estávamos numa espécie de crise no direito privado brasileiro em razão da defasagem do Código Civil de 1916. Como se sabe, havia um projeto, desde os anos 60, de novo Código Civil. Inclusive, era um projeto polêmico, porque grande parte da doutrina, por exemplo, o Orlando Gomes, que era um dos grandes civilistas da época, era contra o novo Código Civil, porque dizia que nós já tínhamos ingressado na era dos microsistemas, em razão da complexidade da vida, da diversidade de interesses sociais, econômicos, etc., então ele via como superada a ideia de uma grande lei central do ordenamento jurídico, que praticamente tinha a intenção de monopolizar ou, pelo menos, dominar o direito como um todo, né? aquela ideia de código Napoleão, de, de uma lei basta para todo cidadão, né? para toda a vida do cidadão. Já não era, bem, não era bem assim. É o que sustentava a partir da doutrina. Mas, de qualquer maneira, não é por divergência, por dissenso doutrinário que o código ficou, que o projeto de código civil ficou parado. Foi porque as circunstâncias históricas, políticas do país, não permitiram o desenvolvimento, o processo legislativo regular. Em 64 veio o golpe militar. A partir daí, o país passa a viver um período extremamente turbulento do ponto de vista político, inclusive com cassações de mandato, com fechamento do Congresso, com ameaças ao Poder Judiciário, de maneira que não havia clima, ambiente político para pensar no novo Código. Aí vem a Constituição em 88, e a Constituição, lógico, renova a vida política e jurídica do país, e traz nela uma ideia que era inédita, inclusive uma incógnita para a grande maioria, não só das pessoas comuns, mas até mesmo para uma considerável parcela de juristas. O que é proteger o consumidor? Quem é o consumidor? Para entendermos um pouco disso, para termos uma adequada perspectiva histórica, eu acho que convém lembrar que talvez a primeira referência marcante sobre essa figura de consumidor foi feita em 62 por Kennedy ao discursar perante o Congresso norte-americano naquele discurso anual do presidente sobre o Estado da União. Ele dedicou aquele ano seu discurso à ideia de que o capitalismo precisava corrigir um pouco os seus rumos, e veja que nós estamos falando na época de ouro, capitalismo norte-americano, mas o capitalismo deveria pensar em consumidor, porque, segundo disse ele, consumidores somos todos nós. Isso chamou atenção para o fato de que no mercado, as pessoas em geral, as pessoas comuns, e aqui vamos colocar como pessoas comuns qualquer pessoa em situação comum, fora da sua especialidade de profissional, de conhecimento, mas independentemente disso, qualquer pessoa no mercado está sujeita às práticas do mercado. E, no entanto, o capitalismo não pode se preocupar apenas com a parte de cargo ao campo, ou seja, quem produz e quem tem o um objetivo de lucro. Tudo o que se produz é produzido em função de alguém que vai consumir aquela produção e, portanto, este sujeito tem que ser olhado, de fato, como um sujeito e não apenas como um destinatário da produção, como se ele automa automaticamente fosse absorver tudo, como se tivesse o dever de fazê-lo. Não, ele é um sujeito de direitos. Essa ideia acabou vingando na Europa. Em 1973, é lançada na Europa a Carta dos Consumidores, no contexto já do Conselho da Europa. E essa Carta dos Consumidores traz um elenco de direitos básicos do consumidor. Pela primeira vez, portanto, se firmou no diploma legal, legislativo, um, um rol de direitos daquele sujeito identificado por Kennedy em 62. Nós estamos falando 11 anos depois do discurso do Kennedy. E em 1985, portanto, mais 13 anos adiante, a própria ONU emite uma resolução de proteção ao consumidor, na qual ela praticamente acolhe o mesmo rol de direitos da Carta dos Consumidores da Europa. Então a nossa cronologia é aquele de 62, Carta dos Consumidores 73, é... resolução da ONU 85. Constituição Brasileira, 88, três anos depois. Então não surgiu do nada a ideia de defesa do consumidor na Constituição Brasileira. Surgiu dessa nova visão do capitalismo. E isso tem tudo a ver com a concepção de bem-estar social que nós encontramos na Constituição Brasileira. Mas como nós vamos ver logo adiante, essa ideia chegou no Brasil um pouco atrasada, tanto que em meados dos anos 90, a crise do estado de bem-estar social, do estado de providências, bateu aqui também, e aí nós começamos a ter as privatizações. Com o detalhe que nós nem
2: tínhamos uh, estruturado esse estado social, né?
0: Nem tínhamos estruturado o estado social. Então, realmente, a Constituição, digamos assim, criou uma utopia né? e nós estamos ainda perseguindo a realização dessa utopia, eu diria que no presente momento, com grande dificuldade e com grandes processos, mas de qualquer maneira, utopia existe para isso. Né? Isso me faz lembrar o, o lema da minha formatura de ginásio. <risos> o ideal é a chama que ilumina a nossa vida. Oh, e eu fui morador oh, da turma. De uma oh, oh, que, oh. Se é para falar de utopia, fale aqui. <risos> 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 Bom, mas o que que aconteceu? Então, naquele momento de efervescência legislativa, para tomar a tua expressão inicial, é, o que aconteceu é que quando o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor, acendeu-se a luz, porque ele trazia tudo aquilo que o Código Civil, que o projeto de Código Civil continha, ou até aquilo que ainda não continha, que depois foi objeto de emenda no Código Civil, no projeto. E, e passou a ser, portanto, uma revelação ou até eu diria uma âncora, um suporte legal para aquilo que os tribunais já vinham fazendo, embora Sim. sem suporte legislativo, hum. como por exemplo a aplicação do princípio da boa-fé, aplicação da lesão ou da onerosidade excessiva para a revisão de contratos. Hum imputação de responsabilidade sem culpa em determinadas situações de, de, de produção de danos. Tudo isso, a jurisprudência vinha tentando fazer a sua maneira, sem base legislativa, decidindo muitas vezes esta lege, mas de qualquer maneira era o um, um sinal dos tempos. Então, quando chega o Código de Defesa do Consumidor, a pergunta que se fazia era a seguinte, será que o Código que tem tudo aquilo, que o Código Civil deveria ter e não tem, e o projeto nunca se sabe quando chegar a quando poder, será que esse Código que existe, que está aqui, deve ficar limitado à proteção dos consumidores? Sim. Ou ele não deve ser um código de aplicação mais ampla, um código para o mercado. E aí surgiu o dissenso doutrinário, do âmbito dos, eu não gosto da palavra, mas é a palavra que melhor define é, esse conjunto de pessoas que se dedicam ao estudo de direito do consumidor, os tais consumeristas. Eu entre eles, o que vou fazer? Então, qual era o dissenso? Qual era a divergência na doutrina? Criou-se essa ideia de que as novidades legislativas do Código do Consumidor deveriam ser expandidas para além das relações de consumo e as pessoas que pensavam assim passavam a ser identificadas como maximalistas. Por quê? Elas tinham um suporte legal para a sua posição, o artigo 2 ao definir o consumidor, diz que o consumidor também pode ser pessoa jurídica, Sim. ora, se pode ser pessoa jurídica, seria interpretar equivocadamente a própria lei, reduzir a aplicação do código apenas ao destinatário final pessoa física? E se pode ser pessoa jurídica, muito bem, então nós podemos aplicar o Código também às empresas. Essa era a visão maximalista. O que, que diziam os finalistas entre os quais eu me incluí? No momento em que se expande a aplicação do Código em favor, especialmente, das empresas, nós estamos desfazendo a proteção que o Código almeja alcançar a quem é vulnerável no mercado, de maneira que todos ficam novamente igualados.
4: Uhum.
0: A professora Cláudia Lima Marques tem uma expressão infeliz dizendo que o código civil é o código para os iguais e o código de defesa do consumidor é o código dos diferentes. Exatamente, diferentes por quê? porque são vulneráveis as práticas do mercado. Uhum. E o STJ acabou indo pela corrente maximalista. Tem um acordo do STJ de 1994 que é muito representativo desse caso, dessa orientação da jurisprudência, foi o leading case. O caso era de um plantador de arroz hum. no Mato Grosso do Sul, que adquiriu 40 toneladas de adubo. O adubo, por alguma razão, funcionou adequadamente, e ele se posicionou na ação contra o produtor do adubo como um consumidor. E o STJ disse que, como o adubo tinha esgotado a sua finalidade ao ser aplicado na lavoura, o plantador era destinatário final do adubo. E com isso, abriu-se uma corrente jurisprudencial que concebeu a ideia do, do consumidor intermediário ou seja, alguém que utiliza um produto não como destinatário final como se encontra no artigo segundo mas como destinatário intermediário porque o produto usado por, por essa pessoa vai se transformar em outro produto vai servir a uma cadeia produtiva e não ao um consumo final, quer dizer, essa ideia de consumo intermediário me parece que é contraditória nos seus próprios termos porque se consumidor é destinatário tá final, se pode pensar no consumidor intermediário ou é intermediário é final. Eu
2: tô tô pensando aqui numa analogia com o direito do trabalho, do empregado doméstico, por exemplo, uhum. é, o trabalho doméstico. Então, se eu tenho uma pessoa na, na minha residência que vai trabalhar na minha residência, ali eu não tô tirando lucro. Agora, se eu tenho a pessoa que faz a mesma função, mas no meu escritório, eu faço a função de limpeza, ali ela serve ao meu negócio, Sim. serve à minha fonte de renda. Então, ela não é doméstica. No direito do trabalho tem essa, que seria uh, uh, contrário a essa colocação. Você coloca ah, uh, o destinatário intermediário, na verdade, ele está usando o, 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 a compra, o produto, para desenvolver e ter a sua atividade econômica. Isso. Então ele não seria, né, é, é, e acho que é o um pouco de não, de não colocar como consumidor, apesar, pelo que o senhor falou, a jurisprudência entendeu diferente.
0: Ah, sim, totalmente diferente. Mas... só foi pela qual
1: E, digamos assim, em essência, circunstância de ser uma pessoa jurídica... Já nós poderíamos nos questionar se é esse mesmo objetivo, porque de qualquer modo poderia introjetar dentro da sua atividade ou talvez distribuir os custos produtivos, digamos assim. Né? Essa, é Essa é a diferença. Então, nas circunstâncias de ser uma pessoa jurídica, parece, num primeiro momento, que isso já afastaria um pouco aquilo que nós imaginávamos como a proteção do vulnerável. E, e, e isso, professor, como é que funciona nos outros países, em nível europeu também se coloca a pessoa jurídica? Ou até que ponto isso pode, a gente pode dizer que essa interpretação de, de entender a pessoa jurídica pode uh, ter... Não sei se seria uma palavra certa, mas hum, talvez não defendido propriamente os direitos dos consumidores. Né? Essa inclusão, isso pode ter sido, pode ser visto como, assim, uma, digamos assim, uma falha na defesa do consumidor como um todo?
0: A meu juízo, sim. Eu acho que é uma jabuticada. Por quê? Porque se nós vamos olhar o conceito de consumidor na Europa, por exemplo... Não tem um conceito único, porque o sistema europeu é, é bastante fragmentado nesse sentido, embora haja, 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 haja as diretivas europeias que unificam o é, ordenamento jurídico, que dão diretrizes, etc. Mas o conceito, é um conceito dominante de consumidor, o conceito dominante tanto nas diretivas quanto nos ordenamentos jurídicos, é, nos países membros internos, é de que consumidor é a pessoa que adquire um produto ou serviço para uso seu ou de sua família, uhum. e, portanto, implicitamente deixa fora a pessoa jurídica. Mas, no Brasil, eu acho que houve uma segunda deturbação, a primeira é o fato de que pessoa jurídica está lá. Por que, que está lá? Logo. Logo, explica muita coisa, né? Mas nós poderíamos fazer uma interpretação mais adequada se nós excluíssemos do conceito de pessoa jurídica às quais se possa aplicar o código, as empresas. E enquanto nós não tínhamos um novo Código Civil, talvez essa construção pudesse oferecer alguma dificuldade. Ah. Porém, com o novo Código Civil em 2002, nós passamos a ter no artigo 966 um descrime, porque o artigo 966 considera empresário quem desenvolve atividade econômica organizada e lembremos que o Código Civil atual incorporou o direito das empresas. Sim. De maneira que a relação jurídica empresarial, a sede dela é no Código Civil. O Código Civil. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, eu cheguei a escrever um artigo sobre isso num livro que tratou das convergências e assimetrias entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, a minha expectativa na época é de que, com o advento do Código Civil, desapareceria a ideia, a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor às empresas. O que, que aconteceu? O STJ mudou a nomenclatura da sua jurisprudência passou a usar não mais consumidor intermediário, mas finalismo aprofundado. O que é o finalismo aprofundado? É a mesma coisa, apenas que invocando o artigo 29 do Código do Consumidor para dizer o seguinte, as pessoas, aí são pessoas em geral, né, físicas, jurídicas. É, que estão submetidas às práticas de mercado, são equiparadas a consumidores. E, diz o SPJ, de acordo com essa ideia de finalismo aprofundado, se são equiparadas a consumidores e são vulneráveis, invocando o artigo 4º, inciso 1 onde o princípio da vulnerabilidade aparece como básico na defesa do consumidor, Portanto, conjugando vulnerabilidade com exposição às práticas de mercado, diz o SPJ, essa pessoa jurídica pode ser equiparada consumidora. Muito bem, eu não tenho nenhuma divergência conceitual em relação a isso. Porém, é preciso considerar que equiparado não é igual. Igual é uma coisa, equiparado é semelhante. Mas não é igual. E nós temos um dispositivo, no artigo 51, inciso 1, que autoriza o juiz a reduzir a indenização em favor de consumidor pessoa jurídica. Uhum. Isto nunca foi aplicado. Nunca foi aplicado. Portanto, nós teríamos condições, no meu juízo, de corrigirmos essa jurisprudência. Eu sou um pouco arrogante, quem sabe, e queria apontar uma correção da jurisprudência, mas eu estou sendo apenas coerente com aquilo que eu pensava lá no começo. Eu fui finalista desde pequenininho, né? Em 2002 eu me enchi de esperança,
1: ah.
0: e aí vem o quê? Vem o um tal finalismo aprofundado, que na verdade não aprofundou nada tornou tudo igual ao que era antes. Então houve esse momento de efervescência, esse momento de efervescência produziu aquilo que o saudoso ministro Rui Rosado, em outras palavras, apontou como uma inversão metodológica, porque enquanto nós não tínhamos ainda o Código Civil, vejam que o Código de Defesa do Consumidor veio 12 anos antes, portanto nós tivemos aí mais de uma década de reinado, digamos assim, de Código de Defesa do Consumidor. E aí o ministro Rui disse que a lei especial passou a servir de, 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 de suporte para a aplicação da lei geral. Enquanto que o correto seria a lei geral fornecer subsídios para a aplicação da lei especial. Então houve, de fato, essa inversão metodológica em razão do prestígio adquirido pelo Código de Defesa do Consumidor, pelas razões é, já contadas
1: bom o que é que é algo positivo né e aí nesse ponto Sim. vem a, a contribuição né de, da, da teoria do diálogo das fontes que eu acho que realmente trouxe uma uma explicação para essa inversão né bom nós estamos aqui mas nós temos sistemas que se comunicam nós não Exato. estamos aplicando esses sistemas isoladamente então é. né ah, o código de, eu acho que o código de defesa do consumidor supriu uh, lacunas importantes do, do código civil de, de 16. Sim. né e, e se, se prestou essa finalidade, ainda que dessa forma inversa, digamos assim, né?
0: É, se bem que o diálogo das fontes é uma teoria que veio depois, né? o diálogo das fontes veio, aliás, é, quem trouxe a teoria foi a professora Cláudia, e nesse livro que eu menciono sobre convergências e assimetrias entre código civil e código do consumidor, há um texto dela em que se ela não introduz mim porque me parece que ela já tinha lançado um texto na Revista de Direito do Consumidor alguns meses antes ou um pouco antes, mas foi nesse momento, de surgimento do Código Civil, que ela lançou no Brasil a ideia do Diálogo das Fondas que ela foi buscar na Alemanha. Portanto, todo o período de desenvolvimento da jurisprudência maximalista do STJ, se deu antes, uhum. não foi em nome do diálogo uhum. das fontes, foi em nome justamente de
1: uma expansão do
0: Código de Defesa do Consumidor. Mas eu falei antes sobre a questão das privatizações. Houve esse período de fastio, de falso do Código de Defesa do Consumidor, e nem meados do, dos anos 90, a partir de 95, não ia ser a Lei Geral de Concessões é de 95 90, acho que era é 95, é, nós tivemos então a privatização de diversos serviços essenciais, porque o Estado não tinha mais é, capacidade econômica de investimento, e, por exemplo, telefonia e tá? uma coisa caótica no Brasil, na época, teve um avanço muito grande com as privatizações e foram privatizadas companhias de energia elétrica, e, aliás, algumas estão sendo privatizadas agora. Enfim, foi todo um processo de redirecionamento da política econômica que nós conhecemos e criou-se uma estrutura de agências reguladoras para intermediar a atuação das empresas concessionárias no mercado, o que me pareceu muito correto. Mas isto acabou gerando uma grande fragmentação na, no ordenamento jurídico de relações de consumo subordinadas às agências reguladoras. Porque o Código de Defesa do Consumidor Embora seja uma lei especial frente ao Código Civil, Nelson Neves Júnior, usando a terminologia do Orlando Gomes, disse que o Código de Defesa do Consumidor era um microsistema para as relações de consumo. Então, frente ao Código Civil é uma lei especial, mas frente às relações de consumo é uma lei geral. Portanto, nós adotamos aqui um modelo generalista, pelo qual as relações de consumo deveriam ser moldadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas no momento em que determinadas relações de consumo, como por exemplo, as dos planos de saúde, as de telefonia, as de transporte, as de energia elétrica, etc. etc quando essas relações de consumo, que são relações de consumo tipicamente, Sim. Migram para a regulação das agências, elas encontram uma estatura legislativa e administrativa que no Código, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não existe. A agência reguladora é, é, é regida, é administrada por um conjunto de diretores são constituídas como autarquias especiais. Quem é diretor de uma agência passa pelo mesmo crime que os ministros do STF, por exemplo, passam porque são sabatinados no Senado. Eles têm prazo de investidura durante o qual eles não podem ser afastados dos seus cargos, a não ser por uma justa causa prevista na própria lei que criou a agência, de maneira que a agência é protegida legalmente de um modo que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor não é. Porque esse sistema criado pelo Código está subordinado a uma autoridade de segundo escalão dentro do Ministério da Justiça. Portanto, é
3: uma questão de administração puramente política. Toda vez que muda o ministro da Justiça, e muda várias vezes durante qualquer
0: governo, muda o hoje diretor da Senacom, na época diretor do DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Hoje a secretaria, antes era departamento da Secretaria de Direito Econômico, e só virou secretaria porque foi criado o SuperCAD, e a Secretaria de Direito Econômico tinha dois departamentos, o de concorrência e o de defesa do consumidor. Quando saiu dali a concorrência e passou o CAD a ser uma autarquia também, então ficou uma secretaria só com o departamento, Opa, upgrade do departamento de defesa do consumidor, mas continuou sendo vinculado ao Ministério, ao Ministério da Justiça. Ora, como é que vai se comparar a estatura institucional de um órgão de segundo escalão dentro de um ministério com a estatura de uma autarquia especial protegida, em lei especial. Ou seja, esse diálogo é, 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 é desigual, uhum. é totalmente desigual. Ou seja, para quem sabe citar aqui com muita conversão e justiça o meu amigo Paulo, Paulo Valério Paulo Valério Moraes, existe aí uma vulnerabilidade política do sistema de defesa do consumidor, uhum. porque evidentemente que ele estourou fraco frente ao sistema regulatório, uhum. e o que nós vemos hoje, que aliás teve uma decisão agora, não vou discutir a justiça, a correção ou não da decisão, mas agora recentemente o STJ teve que decidir, se o rol de doenças Sim. É, que tratam os produtos de saúde é taxativo uhum. ou não é e deu preferência ao que decide a agência, e me parece até que é um julgamento coerente, se isso é correto ou não do ponto de vista dos consumidores, isso é outra discussão, mas o que eu quero dizer é que não há dúvida, a agência é forte e o sistema é fraco.
1: E nós poderíamos dizer que em alguns pontos a jurisprudência tentou, digamos assim, uh, corrigir essa, essa simetria Entendou. de força?
0: Sim, tentou. Por exemplo, por falar em planos de saúde, há uma súmula do STJ que contrariou na época uma cláusula abusiva dos planos de saúde, que era a limitação em tempo de internação, uhum. e o STJ disse que essa cláusula é abusiva. Continua dizendo, os planos se acomodaram a essa situação, Uh, mas, em determinado momento, o STJ teve que reconhecer que a agência tem autonomia no seu âmbito regulatório uhum. e, portanto, não foi além. É, um outro exemplo bem claro é o sistema financeiro. O sistema financeiro propôs uma ação direta de constitucionalidade porque afirmava que sendo regido por uma lei complementar, o sistema financeiro não poderia ser submetido à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uhum. que é uma lei ordinária. Uhum. O STF julgou a ação contra a pretensão colocada pelo sistema financeiro, mas na verdade não resolveu o problema dos consumidores, o que disse que essas relações são mais amplas do que as de consumo, uma vez que existem contratos de crédito também entre empresas e tudo isso fica submetido ao Código Civil e não diretamente ao Código de Defesa do Consumidor. Embora o acordo expresso nisso, o, o, o Código do Consumidor é aplicável às relações com os bancos, porém na matéria que interessa, que é juros. Siga-se o Que na verdade nada resolve sobre juros. E o então, que é. resolve sobre juros? A jurisprudência do STJ que diz que só é abusiva a taxa de juros que excede a média do mercado. Como quem faz a média do mercado são os bancos. É o cachorro correndo atrás do
2: É interessante que essa. A questão do consumidor parece é uma batalha meio inglória, porque do outro Eu lado disse tem. É. <risos> do outro lado tem. O, o senhor falou em, em algum momento em, em lobby, e realmente uh, o poder econômico das, das empresas em geral né, é muito forte. Uh, é muito forte e até, até se fala não sei o quanto uh, a participação delas no, nas próprias agências reguladoras né? uh, de ter integrantes que são uh, uh, oriundos das empresas e que de certa forma vão ter os seus interesses uh, enfim é, Acho aí como tem tudo um tempo, tem a força de, de pressão, poder econômico tudo misturado
0: é. né é, aí tem um tempo de resguardo quem sai de uma agência não pode Sim. se empregar imediatamente, não é. É. Então, tem um tempo ali o de... hum. Como é que isso chama isso? Uma quarentena. Uma quarentena, quarentena. exatamente. Quarentena. Tanto antes quanto depois.
3: Sim. E a gente nota isso daí que o senhor mencionou a respeito do sistema financeiro, até o setor aéreo, o setor, os outros setores da, da economia que são. E gerados e assim, são, são queridos né, nessas linhas simuladoras. Eu como advogado atônico do sistema financeiro, eu acompanhei.
2: Cuida com o que eu... tu vai falar. É,
3: assim, é. 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 Não é. vai não é. nos comprometer, eu eu ele, é
2: ele quem está tá né. falando. Não, não. Não. É. Mas eu já
3: fui, ah, <risos> Então assim ó, eu acompanhei pessoalmente essa discussão, essa evolução a respeito do Código de Direção Constitucional. Não vamos dizer assim que para as instituições financeiras, a questão está pacificada, não se discute mais a aplicação ou não a discussão no âmbito das instituições financeiras. Agora, o é outro é qual, dentre toda a variedade, digamos, de operações financeiras não é que estão ali discutidas, se todas são aplicáveis ou não. Agora, aquela briga inicial que se tinha de que não são aplicáveis, ou, ou me lembro de teorias como assim são aplicáveis apenas à prestação de serviços não financeiros, de fato, tipo de Galvicoff, é, né? é. ou tipo alguma coisa. As de... operações passivas. Isso, ah, isso daí, isso daí. não existe mais, é. isso daí faz, faz parte do cotidiano, do, né? tanto de quem está, quem está dos dois lados do balcão. O cliente, para cá ele sabe que ele é um consumidor ele quer, ele se aplica uhum. e também a situação financeira também é pacífica que tem as obrigações ali do código de defesa do consumidor agora, quanto à questão que o senhor falou do que interessa que são juros, que são juros? <risos> aí aí a discussão entra em outras seadas assim que Daí é para fazer uma série de programas. Não é só um respeito Fui bem? Ou não? Não, é que questão não ia que então te comprometer nas não, não, eu eu não não palavras. <risos> né? não, não, não. Eu sou muralista. Muralista.
1: Não, não. É, não Mas a pergunta que não quer calar, professor. Bom, primeiro eu gostaria de registrar que eu estou muito feliz com a presença do professor, que é meu orientador. E meu amigo, né, professor? Isso, ah, então, é assim, bom, né? o mais importante, eu tô muito feliz. E a melhor <risos> voz, a melhor voz do podcast, desculpa, Tassandra, tá, eu sei que.
4: <risos> ah,
1: mas
0: a voz. Ah, bondade sua, mas
1: vamos admitir que a voz do professor Pascoaloso é imbatível, né? É, imbatível, né? Mas, professor, assim, agora perguntando. Falamos sobre alguns desafios do CDC nesses últimos 30 anos, né? 30 anos, 32 anos. Mas e agora, né? Nesse quadro novo que nós estamos vivendo, agora com esse comércio digital, lei é. de proteção de dados, né? O, 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 quais são os grandes desafios agora do direito do consumidor nesse contexto que a gente está vivendo? Porque as coisas mudaram, né? Mudaram muito, mudaram muito nesses 30 anos. Uh, eu diria mais, assim, uma série de, de, de circunstâncias também foram alteradas com a questão da pandemia, talvez, nós poderíamos dizer, assim, com, com certo nível de segurança que aumentou ainda esse comércio uh, digital, né, as pessoas ficaram... <risos> Perdi meu oh, microfone. Deus. Ficaram essas relações todas a partir da internet. Então, o, o Código de Defesa do Consumidor, professor, ele está preparado, ele, tá, ele tem assim, respostas para essas demandas dessa nova sociedade de consumo agora, assim, com, a, com a, essa influência é. da internet? Eu
0: estou lembrando agora aqui do, do César Sandolin, amigo meu, que é professor lá na Lourdes. O Santolim fez o mestrado e o doutorado, agora não me lembro se essa foi a dissertação do mestrado sobre o comércio eletrônico, e ele dizia na época que não era necessário uma nova lei sobre o comércio eletrônico, nós estamos falando aí nos anos 90, sim e não era necessário, o comércio eletrônico estava começando a aparecer, como tu me dissesse, se implementou muito agora na pandemia, mas pandemia vem em 2020, o comércio eletrônico começou no final dos anos 90, de maneira que teve aí um bocado de tempo de comércio eletrônico pré-pandemia e ele só fazia crescer e crescer e crescer, né? tem dados aí de meados de 2015, mais ou menos, já apontando que as vendas em São Paulo, por exemplo, pelo comércio eletrônico, já eram maiores do que no mundo físico. Ah. Anos 2000 e pouco, 2010 é, Tenho,
1: tenho é, para é, mim, né porque a gente também tá Agora livraria né Ah, internet, agora, vezes, as livrarias é, estão fechando que é, é, fechando exatamente.
0: Mas enfim, é, o Santoli Dizia o seguinte, não não é preciso Uma lei especial E eu acho que a tese Dele não estava errada Propriamente, mas São novidades Que desacomodam <risos> E aí houve um determinado momento em que um dos grandes mentores, autores de toda essa conquista legislativa representada pelo Código de Defesa do Consumidor, o ministro Herman Benjamin, concedeu, em um determinado momento a necessidade de atualização do Código de Defesa do Consumidor. E essa atualização seria feita em três setores em relação ao comércio eletrônico, em relação ao superendividamento, uhum. e em relação às ações coletivas. Uhum. O projeto das ações coletivas não passou da primeira etapa, que foi o Senado. Os dois outros projetos avançaram, A lei do superendividamento, eu acho que hoje é uma espécie de renascimento do uhum. Código de Defesa do Ah, com do certeza, consumidor. com é certeza. No ano passado, uhum. de 14.181, 2021, tem uma importância social enorme nesse momento e o projeto relativo ao comércio eletrônico ainda não progrediu está na câmara passou pelo senado está na câmara mas eu sinceramente não tenho a menor perspectiva não se tem a menor perspectiva para saber se quando será finalmente aprovado a verdade é que é preciso que haja uma lei nova embora os princípios gerais, as cláusulas, os conceitos jurídicos indeterminados do Código do Consumidor, como dizia o Sangolini, talvez fossem suficientes, mas a importância social e econômica do comércio eletrônico está reclamando uma atenção mais específica. Então, realmente, esse é um dos desafios. Mas ainda é um comércio que eu chamaria de tradicional e conservador apenas que num novo meio. O desafio maior são as tais empresas digitais. Porque essas empresas digitais, claro que a Amazon é uma empresa digital também, mas as empresas que criaram essas plataformas de serviço do tipo Uber, Airbnb e assim por diante. E hoje propulsionadas pela inteligência artificial por, por algoritmos e aí não estou falando apenas em Google, em Airbnb, estou falando em redes sociais
4: uhum.
0: que viraram potentíssimos canais de publicidade, publicidade. e de captação de dados uhum. captação muitas vezes clandestina ou maliciosa, nem sempre eu diria no mínimo das vezes transparente mas nunca se sabe até onde essa transparência realmente vai. De maneira que o grande desafio é agora esse mundo digital, no qual o comércio eletrônico é quase uma coisa conservadora. É quase uma coisa conservadora. O que fazer em relação a isso? O Código de Defesa do Consumidor realmente não viu esse mundo, portanto não legislou para esse mundo. Ele é de 90, não? não, tinha, não tínhamos Sim. internet em 90, não tínhamos smartphone, não tínhamos uhum. redes sociais, não tínhamos nada disso, o mundo era outro.
4: Uhum.
0: Realmente tudo mudou. Vieram o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, nós temos agora um tripé legislativo Código de Defesa do Consumidor. Marco Civil e LGPD. É nesse tripé que as relações de consumo têm que ser sustentadas, estruturadas. O consumidor tem que se apoiar nesse tripé e, felizmente, tanto o Marco Civil quanto a LGPD remetem ao Código de Defesa do Consumidor de maneira que é um
4: sistema
1: coerente, me parece. Uhum. Agora, tem algumas assim que, que a gente para para pensar. Né? A questão da publicidade que o senhor referiu. né? Hoje, a, as digital influencers Sim. fazem essa publicidade e, e no meio ali de uma, de uma situação que a seguidora não Os sabe recebidos. que aquilo é uma, aquilo é, é, é. fazer o um unboxing Não. aqui do
2: que eu recebi é. do presente que eu recebi. Realmente é.
1: algumas até colocam assim uma observação, né? <risos> ah, isso foi, né? P -p -p isso. Agora, no, no mais das vezes. Nem todo mundo entende. E, aí, e, e aquilo às vezes parece. Porque o que, que acontece? Elas têm muita influência mesmo. né Sim. A gente está falando de um mundo de pessoas. Cento e tantos mil seguidores. Aí a pessoa aparece lá, grava o vídeo. Coloca. Oh, estou usando o produto. Pro... Mas e aí como é que fica essa publicidade? É, é, essa...
2: O Código Consumidor tem a previsão lá de regulação de publicidade. Sim. E tem uma coisa que me... Eu como tenho filhos pequenos, eles veem YouTube <risos> e a gente vê assim, tem uma coisa, um, um, um jogo de, um joguinho que meu filho joga que diversos youtubers gravam vídeos fazendo coisas sobre o jogo. Então tu começa a ver assim, para aí, aí o jogo tem os creators, são alguns youtubers que jogam esse jogo e fazem os vídeos jogando. Cara, aí aqueles caras ali estão ganhando dinheiro para jogar, para dizer olha que legal o jogo aqui e incentiva de certa forma as crianças e tem algumas limitações de publicidade para a criança no baixo do consumidor que é atropelada por isso Sim, Sim. Gente, sem dúvida, sem
0: dúvida. é, criou um universo paralelo aí Sim. mas na verdade tudo continua sendo regido porque as normas do código do consumidor são suficientemente amplas para apanhar esse contexto todo Portanto, tudo continua sendo regido pelos dois conceitos básicos, publicidade enganosa é e publicidade abusiva. Tem um outro princípio que é violado nesse contexto novo da publicidade nas redes sociais, que é o princípio da identificação da publicidade. Uhum. Porque a publicidade precisa ser reconhecida como tal. Esse é o princípio ah, da identificação, certeza. é um princípio universal da publicidade, qualquer uhum. lugar. É, são os dois prim -prim da rede Globo né? ah, que, Todo mundo
1: sabe Exatamente, é. só que
0: na, na TV aberta é isso. Na TV aberta é outra coisa É, né? é quase que o um mundo antigo né? é o, o, não ah, temos é. é, é, Canal com assinatura E temos redes sociais E temos é, Youtube E temos etc, etc De maneira que... tem,
2: tem uma coisa que, que antes assim, uh, Não era qualquer um Que, tinha, que estava uh, Em evidência Sim. Tu tinha que estar lá numa rede de TV, então tu tem um, um âmbito pequeno Agora, de pessoas. Qualquer um Agora qualquer é. um Até nós, a gente faz um podcast e, e claro. divulga.
1: Como é. até é. nós?
2: Até nós. Como assim?
1: Como Então assim?
2: A gente, uh, começa a ter, uh, e, aí, e aí não tem como, aquela regulação uh, que se tinha, porque eram poucas as pessoas que apareciam e tu conseguia Sim. ver o que eles estavam fazendo, quais os intervalos e poderia uh, uh, fazer alguma regulação em relação a esse espaço comercial. Agora não existe, é uma uhum. infinidade de gente.
0: É, o conceito era de publicidade interruptiva, porque a publicidade interrompia a programação uhum. que estava lá. Uhum. E por isso a aplicação do princípio da identificação era muito fácil. É. Agora a publicidade não é mais interruptiva. A a publicidade. muito
1: sutil às vezes, Oi? às vezes muito sutil, muito sutil a é.
0: publicidade é direcionada e personalizada é. É. de maneira que ela fala diretamente com um determinado consumidor
1: e aí vem essa preocupação do Sandro, que, que, é, que é muito pertinente com as crianças, né? Porque aí qualquer criança também, ela tem o seu celular, seu, seu smartphone, entra ali, assim, se conecta é, a qualquer coisa. Diversos
2: youtubers que mostram brinquedos, abrem brinquedo e tal, e é uma propaganda. Eu, eu adulto vendo aquilo, eu digo, bom, é isso é propaganda. Mas, a, Mas criança, a criança, talvez, ela não tem. Ai, ah, que legal esse brinquedo, porque o fulaninho lá, que é youtuber, que eu gosto, mostrou esse Eles brinquedo. Eles têm
1: muita influência, olha, é. é? Que está mais do que esse, essa, esse comercial na TV, que, que todo mundo sabe ah, ali é um comercial. Mas ali é tão sutil e parece tão atrativo e tão. É, chama demais a atenção. Eu acho que as crianças e os. vamos, falar, vamos chamar de os hipervulneráveis, essa sim, nomenclatura. Sim. Eu acho que, que, que é bem complicada essa situação, né? É Identificar entrar. isso. O... E a maneira como se pulverizou isso também. É,
0: exatamente. Eu acho que nesse ponto também caberia uma uma atualização legislativa do um Código do Consumidor, para ser mais específico. Alguns órgãos de regulamentação no Brasil, o CONAR, criaram estatutos sobre publicidade digital, mas são excessivamente, é, sei lá, flexíveis, talvez, é, teriam que ser um pouco mais incisivos e teriam que ser mais efetivos, porque a autorregulamentação decididamente, não funciona, não funciona. É muito corporativa, existe basicamente para proteger hum. os anunciantes e o sistema publicitário de modo geral, que envolve a cadeia de produção de publicidade por causa das agências que envolve naturalmente os anunciantes, e que envolve a mídia. Hum. O poder da mídia. A mídia quer publicidade. De maneira que qualquer coisa que limite, pode não ser positivo para a mídia.
1: Claro. Né?
0: É, claro, vai ter publicidade de qualquer maneira, é, mesmo que tenha passado por um determinado clíduo, mas, em princípio, a mídia faz parte do negócio. Então, é interesse da mídia é, de defender regulamentações da publicidade. Há sistemas que funcionam muito bem, por exemplo, o sistema francês. O sistema francês tem, não só na França, aí pode colocar a Grã-Bretanha, a grande maioria dos países da Europa funciona com o chamado copy advice, que é uma verificação prévia da conformidade da mensagem publicitária às normas éticas, deontológicas da própria entidade de autoregulamentação mas tem a mão do estado por trás, o estado autoriza a entidade privada uhum. a fazer a autoregulamentação e o estado fiscaliza ah, a autoregulamentação
3: e essa entidade autorizada, quer dizer, não é uma
0: autorização de concessão ou permissão é simplesmente ok, vocês querem fazer, façam nós estaremos vigilantes. É, e essa entidade, então, isso foi, não sei exatamente como surgiu, seria interessante até é, pesquisar de onde surgiu a ideia do do Vaz e como ela efetivamente se implantou, que aqui no Brasil quando ela entende que isso é censura. Hum. Mas acontece o seguinte, o sistema do Copia Advice segue o mesmo princípio dos contratos de adesão. Se vocês querem fazer, se nós, qualquer um de nós, queremos fazer é, inscrição no plano de saúde, nós vamos alterar o contrato, claro. como foi estipulado uhum. pela operadora,
4: como, como
0: vem da agência reguladora, enfim, mas nós não temos poder de discutir as cláusulas básicas do contrato. Ah, o rol aqui é taxativo. Ah, não, mas eu entendo tenho é Bom, então eu não assino o contrato. Uhum. É pegar o lagar, né? é? Então, o que, que acontece na regulamentação europeia? A empresa que se associa à entidade de autorregulamentação concorda em que os seus anúncios sejam verificados pelo sistema Copy Advice. Com isto, o número de anúncios que são é, submetidos ao privo da entidade francesa é da ordem de 40 mil ao ano. 40 mil ao ano, o CONAR julga 200 e poucos casos por
1: ano. Nossa!
0: Só que lá não é julgamento, lá é verificação uhum. de conformidade. Então, olha, isso aqui não está bom.
2: Sugiro que você refaça. Isso antes mesmo da, antes, da exposição, isso. porque o CONAR faz depois da exposição.
0: O CONAR faz depois, o CONAR faz depois, é reativo. É é, e lá o sistema é, é ativo, E aí o
2: problema? Depois da exposição, Sim. já houve.
0: E o é. É, é.
2: E talvez até é, é, crie até uma publicidade maior em se discutir isso Exatamente. do que propriamente. No...
0: Exatamente. No tempo. Em que as coisas eram mais simples. <risos> havia havia um sujeito que fazia propaganda do Bombril. Ah,
1: todo mundo ah, lembra.
0: Que... Ai, era espetacular.
1: Ah, era. E
0: uma vez, eu não sei se a concorrência estava muito forte. Eu
1: adorava aquilo. O
0: Bombril resolveu fazer uma publicidade comparativa. Opa! É, sim. e aí ele comparou o Bombril com outro concorrente que eu não lembro qual era. E aí ele, era muito gozado, né?
1: Era sensacional. Eu e, adorava. E, aliás, Nossa. era no
0: Fantástico que aparecia <risos> com mais vigor a publicidade no Fantástico e no Jornal Nacional e na novela a partir da sexta-feira de noite. Ah, pronto. Por quê? Porque a eventual reação só ia acontecendo segunda-feira. Claro né? junto ao Conarco. E aí já tinha cumprido... Não, 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 não. Aí já todo mundo tinha visto. Campanha, imagina, sexta-feira. E aí, como tu diz, no, na, segundo, na semana seguinte, a mídia noticiava que a propaganda da Pobril foi <risos> popularmente. Pronto. Tá mais propaganda para pra Pobril.
2: Né? Sim, sim. aí a pessoa que não tinha visto por acaso ia querer o ah, que foi e ia acabar
4: vendo.
2: Professor Pasqualotto, Obrigado pela presença, a gente estava tá vendo aqui, agora uh, repassamos aí um pouco dessa história do, do direito do consumidor no Brasil, o, o, o que o código fez e os desafios que a gente tem pela frente. Acho que ainda, uh, infelizmente, a batalha da, de defesa do consumidor ainda tem muito a percorrer. né? É,
0: eu acho que não termina, né? porque nós estamos falando de mercado. O mercado sempre é um, 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 um âmbito de conflito de interesse, não tem dúvida,
2: é. Então,
0: é permanente.
2: Bom, muito obrigado, professor, valeu pela... Olha,
0: queria pela agradecer aula. a gentil acolhida de vocês, o convite, desejar que vocês continuem aí com essa iniciativa muito interessante. Debater essas questões sempre é o primeiro passo para tentar resolvê-las e isso cumpre uma função importantíssima de conscientização e nada se produz automaticamente, na verdade tudo depende de empenho, de luta, de perseverança e esses programas contribuem justamente para isso para despertar a consciência das pessoas então meus cumprimentos pelo trabalho
2: Obrigado, professor
1: Obrigada, professor
2: Pessoal, aí vamos encerrando valeu pela presença pela Pessoal que tá ouvindo aí, lembrando aqui, já que a gente falou tanto em publicidade em Youtube, a gente <risos> disse pro pessoal aqui ó, se inscreve no canal, tá aqui o linkzinho, se ins inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, tá lá youtube.com/dlpodcast, segue lá nossas redes sociais arroba DL Podcast, Twitter e Instagram e manda o seu comentáriozinho lá, valeu pessoal até mais, obrigado